0: Tras unos días de descanso, eh, fin de semana largo, aquí en Barcelona fue fiesta el lunes, vuelvo a las andadas con los podcasts y quiero hablaros de lo que ha sido el fin de semana porque eh, aporta mucho a nivel tecnológico y es que la ausencia de la tecnología en ciertos aspectos de, de este fin de semana eh, han marcado un poco una serie de acontecimientos negativos que se podrían haber solucionado si la tecnología estuviera presente en todo ello. Así que, sin más, empezamos con esta especie de diario de fin de semana en La Tecla Tech, Un podcast grabado en directo, sin cortes ni censura. ¡Empezamos! Quiero empezar con la experiencia que he vivido en el hotel. Y es que, eh, pese al tiempo que han estado cerrados, porque han estado cerrados mucho tiempo... Eh, no han aprendido nada, parece ser no Y, y la, lo poco que se han adaptado O al menos en el caso que, que he vivido yo personalmente Pues deja claro que, que no han hecho una adaptación correcta A la, a la situación que estamos de COVID eh, de, de restricciones, de eh, contingencia en, en aforo de, de, de toda una serie de cosas Que, que deberían haberse eh, usado Para durante esos seis meses Un año que han estado cerrados se hubiesen adaptado de otra manera ¿no? y al final te das cuenta que se han adaptado poquísimo a la, a la situación que estamos. ¿no? Por ejemplo, a la hora de hacer el check-in, ¿cómo es posible que se monten colas al hacer el check-in? ¿Cómo es posible que sigamos anclados a tener que pagar en, en recepción las tasas de, de, del hotel, que son 3 o 4 euros Me parece es un euro por, por, por cabeza Y que me parece criminal no Que tengas que pagar unas tasas Y que no esté introducido en el propio eh, pues, Sistema de, de pago Cuando haces la reserva, lo que sea no Es increíble como eh, Se ponen trabas A hacer un check-in rápido Que sería el llegar con tu móvil Todo el mundo tiene un móvil eh, Tener tu código QR o tu eh, número de reserva, eh, darlo y listo, punto. ¿Para qué más? ¿Para qué perder el tiempo con el tema de, de escanear los DNIs? Hostia, es que eh, es que por sistema de seguridad, por lo que quieras. Perfecto, oye, que tenemos DNIs electrónicos. Que tenemos eh, evoluciones tecnológicas que nos permiten hacer las cosas mucho más rápidas. ¿De verdad necesitas escanear mi DNI? No te vale con que lo veas o con apuntar el DNI y que te salga en el sistema o cualquier cosa. ¿De verdad es necesario estar 10 minutos para hacer un check-in? Creo que es el primero de los puntos en los cuales vemos que la tecnología no se aplica adecuadamente. Los hoteles tienen un sistema precario pese al estar digitalizados. No están para nada eh, acertados a la hora de... De, de, de eso, ¿no? De, de permitir la entrada con todo eh, registrado previamente Que puede estar todo perfectamente registrado Y que simplemente se tenga que validar que eres la persona Que eso con un simple vistazo de DNI se sabe Introduciéndolo en el sistema o cualquier historia Pero esto de tener que hacer fotocopia Firmar el no sé qué eh, Es todo tan rocambolesco, no, no, no me gusta Otro tema que me ha preocupado de los hoteles Es el tema de las comidas, desayunos, cenas y demás ¿Cómo es posible que se monten las peloteras que se llegan a montar? Insisto, hablo desde la opinión del hotel que he estado Un cuatro estrellas eh, Pero no sé si está la tónica general de los hoteles Que no lo sé porque no he estado en muchos más es, Durante este último año Pues sinceramente me preocupa Porque en el que he estado Todo el maldito hall Que era enorme Plagado de gente haciendo cola interminable Hasta 45 minutos de cola Para comer no es normal. ¿Cómo se soluciona eso? Es complicado, lo entiendo, lo admito. Y, y es cierto que es complicado solucionar este tema. Pero de entrada, los desayunos. Es muy fácilmente solucionable. Desayuno para todos. La mayoría de gente ya tiene el desayuno incluido en, 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 en el tipo de, de estancia que va a estar. Con la cual cosa, los pocos que te queden sin desayuno los puedes perfectamente... Eh, aliviar con eso de desayuno incluido ¿Qué ganas con esto? Pues el no tener que ir con la maldita tarjeta de habitación Confirmando que es tu habitación Que te cojan, te busquen en la lista, te tachen Y estés haciendo ese retraso de 10, 20, 30, 40, 50 segundos Que se tarda en verificar que es la persona y que puedes pasar Los hoteles pueden perfectamente asumir ese pequeño gasto de más Que pueda suponer los clientes que no hayan cogido el desayuno incluido con el tema de las comidas y las cenas es más complicado. ¿Cómo lo solucionamos? Pues bien, eh, si tienes un todo incluido o si tienes solo comida o cena incluida, pues es tan fácil como eh, el sistema informático que te otorgue un horario de cena o de comida. Pongamos que me toca pues el horario de ocho y media a 8.45. Pues oye, ese es mi horario y ese es mi tramo donde eh, tengo que ir a comer. Que me paso de ese tramo de horario porque mira, porque estaba fuera, porque eh, se me ha pasado, porque he llegado tarde, lo que sea, pues un pequeño retén que haya. ¿Vale? De yo que sé. Tienes el aforo de eh, ponle eh, 100 mesas, pues destinas 5 mesas a ese pequeño retén de gente que haya podido quedarse retrasada. Y oye, llegas, en, era mi horario, pero no he estado. Mira, queda una mesa de las 5 que hay para estos casos no hay ninguna, te tienes que esperar a la siguiente franja horaria. Y así creo que al menos se aligera el tema de las largas colas. No creo que sea necesario ¿no? El montar esas peloteras de cola porque no son beneficiosas para nadie, ni para el hotel, ni para nosotros mismos que estamos poniendo nuestra vida en juego. Porque recordemos que estamos todavía en época de pandemia, que estamos en, en época de ir con mucho cuidado, que los contagios siguen habiéndolos. Entonces, los hoteles claramente... Eh, por lo que he visto no no están para nada preparados yo entiendo que es complicado no el tema de, de establecer unos horarios y que se cumplan y más cuando estás de vacaciones que precisamente lo que buscas es eh, olvidarte de los horarios de, de, de las pautas y de las movidas no pero lo que tampoco es normal es que, que pase eso no que se monte una cola de 45 minutos de gente esperando para entrar a cenar o a comer no lo veo normal para nada mi siguiente punto de crítica es el Portaventura, este parque temático que tenemos aquí en Tarragona, a las puertas de Barcelona. Y es que eh, realmente lo que he vivido ahí pues, me deja claro que también necesita mucho de tecnología Portaventura. Empezamos con el, te con el tema de la entrada. Entrar en el parque ya supone unas largas colas de media hora, 45 minutos, una hora para entrar. ¿Por qué se montan en esos atascos? Pues bien, se montan porque Portaventura tiene una serie de descuentos, promociones y demás que suele usar el 90-95% de la gente que va al parque. No sabría decir el tanto por ciento de gente que, que hay, que va con descuento, pero es, es muy alto, enorme, seguro, que es altísimo. Con la cual cosa estamos ante una situación donde el que va a taquilla... ...pues va con un descuento, con un 2x1... ...con una tarjeta del Colacao... ...que le viene con un 2x1, con no sé qué, con no sé cuántos... ...todo eso hay que validarlo, lo tienen que validar en taquilla... ...tienen que revisarlo que sea correcto, que esté en, en sistema... ...que esté validado, que sea que no esté caducado, que no sé qué, que no sé cuántos... ...un montón de movidas que hacen que el acceder al parque con tu entrada... ...pues te suponga, pues depende del caso, ¿no? ...hay, hay casos que dos minutos, cinco, diez, depende... En nuestro caso, por ejemplo, teníamos la confirmación por parte de, de, del propio PortAventura eh, tres o cuatro días antes, eh, mediante un chat de estos de, de, de Twitter o de no sé qué red social, eh, conforme que eh, con, con el carnet de con el, la tarjeta de Visa de la caixa, teníamos el 2 por el 1 en entradas. Llegas al parque, oye que con el 2 por 1 tenéis la, la entrada. No, esta información no sale en ningún sitio. ¡Hostia! Le enseñas el móvil. Oye, que es que mira, esto es la cuenta oficial de PortAventura y nos están confirmando que sí, que es así. Ostras, pues no, no me sale en ningún sistema tal, pero bueno, te vamos a intentar aplicar el no sé qué. Eh, oye, mira, pues al final eh, no puedo y te puedo poner como máximo el, el bono este del 30% de descuento. Pero es que oye, que es que nosotros venimos con el 2x1 porque nos lo habéis confirmado y todo. Al final, bueno, con el carnet de Super 3 de los niños, también el 2x1. Pues venga, al final, pues eso, tardamos unos 15 minutos en acceder al parque porque el sistema está muy mal montado. No es no es, no es, no es bueno. Pues digo yo, si tienes un tanto por ciento tan elevado de gente que va a entrar con el, con el 2x1 o con descuento de tal, ¿tanto te cuesta directamente poner eh, descuento para todo el mundo? ¿Por qué estás poniendo un precio que luego nadie paga? Es absurdo. Si la mayoría de gente va a entrar con el pase. ¿Ese tanto por ciento de gente que no vaya con un 2x1? ¿De verdad te compensa el, 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 el a cambio, las pedazos con las que montas? Es, es un desastre. Una vez has accedido al parque, te encuentras con otro desastre. Que es el tema de las colas. Es cierto que existe el pase VIP. Pero hostia, es que ya estamos con que la entrada del parque te cuesta sin descuentos 50 euros, 51 euros... Los cuatro nos hubiese costado eh, pues una burrada de pasta. 200 euros. Al final pagamos 101 euros. ¿Qué sucede? Pues que estás dentro del parque y te montas más colas en las atracciones. Por ejemplo, en la de Sésamo Aventura, una hora y media de cola. ¿De verdad tienes que estar una hora y media esperando? Tan difícil es el tema de eh, que mediante la aplicación de nuevo en el móvil puedas eh, hacer una reserva. Oye, mira, pues... De tal hora a tal hora quiero ir aquí. ¿Hay sitio? Sí, vale, pum, apuntado. Pues sabes, que al aventura, pues tienes que ir de, yo qué sé, de, de 11 a 11 y cuarto. O de 11 a 11 y media. Y de nuevo lo mismo que en el hotel. Un pequeño retén de gente para aquellos que se van de hora o que han llegado tarde, por lo que sea, porque están en otro punto y no han llegado a tiempo, lo que sea. Que entran eh, 100 personas cada vez que entran en, en la atracción, pues oye, 95 Mediante el sistema de reserva y el otro 5% de gente que no tenga la reserva hecha o que llegue tarde. Las colas se reducen una burrada. Al final se trata de eso, ¿no? De intentar agilizar contra máximo posible el tema este. Es cierto que haciendo este sistema te cargas el pase VIP, que son 35 euros. Pero oye, ¿cuánta gente está cogiendo pase VIP? No creo que sea un tanto por ciento de gente tan alto como para que no sea una buena solución esta y evites el malestar de la gente, el cabreo, las horas, porque esa es otra. Estamos con una hora que hemos tardado para entrar al parque, una hora y media en, en esta atracción, más los picos que vas haciendo en otras atracciones, que también hay mucha cola. El parque abre a las 10, las atracciones a las 10 y media, que es algo que no entiendo, tú entras al parque a las 10, pero hasta las 10 y media no puedes subir a las atracciones, y luego el parque cierra a las 6. ¿Por qué? Porque hasta hasta que dentro del COVID es, me parece que era hasta las 10-11 que podías estar ahora es hasta las 6 es curioso, ¿no? te reducen un montón el tema de las horas de, de parque pero sin embargo el precio de la entrada eh, sigue estando en no igual ni menos sino que encima más encima más dinero pagas digo yo que lo suyo es que te están dando menos horas de parque pues que pagues menos y si no pagas menos pues al menos que te den beneficios como el que comento, ¿no? que puedas usar un pase BIM, un pase de registro en el cual, pues te hagas, eh, te evites esas colas, ¿no? Te organices un poco. Si el, la mayoría de la gente lo acabará haciendo. Entiendo que la persona mayor de 60 80 años no va a hacerlo, pero quizás el resto de gente sí. Y hay que buscar eso, ¿no? Con todo esto lo que vengo a referirme es que la tecnología nos puede ayudar muchísimo... ...en nuestro día a día, en nuestras eh, estancias en el hotel, en el parque de atracciones... ...todos estos sitios pueden ser mucho mejores con la tecnología... ...pero claro, si no la aplicas porque no te interesa o porque no tienes eh, recursos... ...o no tienes la idea suficiente para hacerlo... ...pues pasa lo que pasa, que, es que consigues el malestar de la gente. Por último, la vuelta. La vuelta otro caos impresionante. Eh, se junta el puente que en Barcelona era fiesta... Tres días de fiesta, con la cual cosa se junta el puente, el parque de atracciones abierto, con lo que nos da un resultado catastrófico. Un eh, trayecto por autopista de pago que se hace en una hora y cuarto, pues acabamos haciéndola en tres horas cuarenta y cinco minutos. ¿Por qué motivos? Pues bien, primero por un accidente. Que consigue eh, que corten dos carriles de los tres que hay y provoca unas retenciones eh, kilométricas. ¿Por qué? Porque tiene que venir atestado, mirar, hacer fotos, eh, analizar cómo ha sido el accidente para luego pues meterle un paquete al, al idiota que ha hecho, ha provocado el accidente. Porque en este caso pues, fue un idiota que iría a toda castaña, perdió control del coche y se fue dando vueltas de campana y se estrelló con, con un lateral. ¿no? Pues bien. Tanto cuesta usar la tecnología, eh, hacer un vídeo eh, en todas las posiciones posibles y luego ah, quitas del medio eso y listo, y que siga pasando la gente. Tanto cuesta habilitar un carril extra adicional o incluso dos cuando sabes perfectamente que tienes toda la otra banda de gente que va hacia dirección Tarragona, que va totalmente vacío, que no pasa ni un alma, mientras que el lado que va hacia Barcelona está reventado de gente que no, eh, no, no soporta el, el flujo de, de coches, tanto cuesta para cobrar bien que ponemos la mano, pero para ofrecer soluciones no las ponemos. Tanto cuesta preparar las autopistas con ese carril adicional marcado con... Con, con luces que se puedan encender en un momento dado, como hay, por ejemplo, en la autovía de Castelfels, la cual tenemos eh, el carril eh, de la izquierda, de las dos direcciones, pues eh, está con el suelo eh, unos agujeros donde, donde hay unas luces puestas. ¿Qué hay follón que necesitas abrir un carril direccional? Pues oye desde la central, enciende las luces y hasta te ahorras el tener que poner conos, conos que después algún idiota o estúpido o, o poco hábil con el coche los acaba tirando, porque fue impresionante, cogí el carril adicional eh, y, y nunca había visto tal cantidad de conos tirados al suelo. Os podría decir que en un trayecto de 15-20 minutos que duró el carril adicional que pusieron, tarde, porque tardaron en ponerlo, porque tenía que pasar el camión con los conos y e ir colocándolos, pues os puedo asegurar que como mínimo vi 50 conos tirados, conos que estaban por el medio de los otros carriles pudiendo provocar accidentes, otros que estaban chafados, otros que estaban eh, movidos, una locura. ¿Tanto cuesta preparar las carreteras un poco? ¿Sabes que esa carretera, esa autopista es eh, problemática en cuanto a tráfico? ¿Tanto te cuesta preparar ese carril adicional y que en caso de que vaya a venir un, un, un follón como un accidente o como aglomeraciones le des al botoncito y ya se active el carril adicional y todo el mundo sepa lo que, lo que tienes que hacer sin necesidad de esperar a que el, el, el camión de los conos vaya, vaya colocando los conos y, y tal? Es que es cuestión de, de usar la tecnología y los medios que tenemos para mejorar todo un poco. Es muy triste tener que estar pagando por, por una carretera eh, que te hace llegar eh, mucho más rápido a tu casa y que acabes tardando el triple de tiempo por acontecimientos evitables. El accidente no lo puedes evitar, perfecto, pero sí que puedes eh, agilizarlo. Pasa el accidente, no quieres eh, agilizar el tema de, del atestado y todo lo que quieras. Pues oye, haz ese extra de, de los dos carriles, porque con uno en el otro lado vas a ir sobrado. Dejas dos en ese lado y oye, y el flujo de coches puede irse para allá Tanto cuesta preparar un sistema de navegación que, que, que te guíe un poco Que tú pongas la dirección donde quieras ir y, y oye, que quieres ir por aquí, perfecto Pero en caso de accidente, pues que el sistema sea capaz de desviarte, de, de evitar que entres en, en esa maraña de coches cada vez más coches vienen con el navegador integrado. Pues tanto cuesta que los fabricantes se pongan de acuerdo a todos a una y que usen una especie de wave o alguna cosa de estas que te permita evitar eh, las aglomeraciones. Es mejor para el medio ambiente, es mejor para el tráfico, es mejor para las personas y es mejor para los pueblos. Porque al final, si hay un accidente cerca de una salida, ¿qué va a pasar? Que todo el mundo va a salir por ahí, vas a colapsar esas eh, eh, vías alternativas, con la cual cosa es, el follón va a ser igual. Tanto cuesta, oye, que el sistema te, te vaya eh, guiando. Tú estás más lejos, no te metas porque va a haber follón. Esta vía se me está colapsando mucho. A ti te meto para otro lado, a este para aquí, a este para allá. Y un poco que el sistema sea capaz de absorber ese volumen de coches que va a venir y saber eh, dirigirlos cada uno por un lado para que al final quizás tú vayas a hacer más trayecto o te, no te saca tan a cuenta o vayas a tener que dar un poco de vuelta, pero que al final te acabas saliendo a cuenta porque te ahorras esas tres horas y pico de, de caravana por no tener un sistema que funcione. Porque ya te has metido en el follón y ya no hay salida posible. Todas estas cosas las podemos solucionar a nivel, a nivel tecnológico. Tenemos los medios suficientes, tenemos las herramientas adecuadas para hacerlo, pero no se hace. Entonces creo que entre todos deberíamos poner un poco de cabeza, un poco de entendimiento a lo que está pasando, ya que muchas de esas cosas se pueden solucionar usando un poco de, de los medios de manera adecuada. Así que lo que vengo a referirme es que este fin de semana ha estado muy bien, ha sido un, un fin de semana interesante, pero si a nivel tecnológico si hubiesen aplicado las correcciones o las herramientas necesarias para agilizar ciertas cosas, el fin de semana, el fin de semana hubiese sido muchísimo mejor. Especialmente el camino de vuelta, que fue un, un incordio increíble. O sea, estar en un atasco con dos niños pequeños de 4 y 6 años y 7 años que por suerte tenían la tableta y, y no dieron mucho por saco es, es, es una tragedia. Es terrible el viaje de vuelta que tuvimos por culpa de que no se aplicara la tecnología adecuada. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que otros artículos los encontráis en la teclatec.com para contactar con nosotros redes sociales, Twitter y Telegram en arroba la os recuerdo que es importante las visitas a la web, la teclatec.com es lo que nos da de comer, lo que nos permite hacer todo lo que hacemos y lo que nos da la energía suficiente para poder tirar adelante con todos los proyectos que tenemos. Así que poco más de mi parte, un saludo, nos leemos, nos escuchamos.